0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Ja, da sind wir wieder nach einem spektakulären deutsche Meisterschaftswochenende. So viel Futsal auf einmal hatten wir ja schon lange Zeit, nicht? Und heute wollen wir auch größtenteils mit dem Turnier weitermachen. Und mit mir meine ich einmal euer Futsal-Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite unser Sebastian Rauch. Hi, Sebastian.
1: Ja, hallo Daniel und hallo allen zusammen. Du sagst es schon, wir sind noch ganz, ganz betrunken. Dieses ganzen Futsal des Wochenendes.
0: <lacht> ja, das sehr das, geil. Das, das passt ja wirklich, denn äh, so viele Tage, also wir jedenfalls bei uns in der Mr. Futsal-Gruppe, sind ja gar nicht mehr aus dem Schreiben rausgekommen. Ich erinnere mich noch, ich sogar vorgestern oder gestern, als wir noch äh, 20, 30 verschiedene Szenen äh, hin und her geschickt haben, oder?
1: Ja, wir, sind, wir haben uns schon mit der Analyse beschäftigt. Also ich denke auch, um das schon mal vorab äh, hier vorwegzunehmen, ich denke, wir werden noch mal in, im Laufe der nächsten Wochen ein, eine videobasierte Analyse veröffentlichen zu bestimmten Szenen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also mhm. es ist eine total interessante DM gewesen in der Hinsicht mit Stärken und Schwächen, äh, mit sehr viel Lernpotenzial für den deutschen Futsal. Und ich denke, wir können das versuchen mal zusammenzufassen und bestimmte Kategorien taktisch Mal besprechen, um äh, ja, da mal wieder neue Perspektiven auf diesen Sport zu werfen und auch Detailarbeit nochmal. Also, ich glaube, da das letzte Mal war Deutschland gegen Schweiz. Äh, das das Quali-Spiel ist ja schon ein bisschen länger her, ähm, mhm. aber sollte man wieder machen. Ich glaube, die Deutsche Meisterschaft bietet genug Material, so viele geile Spiele und ähm, ja, ich hätte Bock drauf. Ich glaube, wir können es machen.
0: Mhm. ja. Um, was haben wir sonst geplant? Erklär doch mal unseren Hörern, was wir uns heute vorgenommen haben.
1: <lacht> was wir noch geplant haben? Also erstmal muss man sagen, was haben wir Neues? Wir haben ja, also alle, die es noch nicht gehört haben, die nur unsere Podcasts verfolgen, vielleicht bei Spotify oder sonst was. Wir haben ja am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft ein Live-Talk-Format eingeführt. Und zwar haben wir schon drei, drei Episoden gehabt an jedem Turniertag ab Viertelfinale an. Und zwar den Parallela Live-Talk, also der Mr. Futsal Live-Talk. Parallela. Was das bedeutet, haben wir schon da kurz angesprochen, beziehungsweise sollte man recherchieren. Wir können auch gerne auch mal sicherlich was zu sagen, wenn man noch mal eine Frage kommt. Aber das hat richtig Spaß gemacht aus meiner Sicht. Also mit euch, mit dir, mit, mit all den Gästen. Wir hatten zu Gast, hatten wir am Wochenende ähm, Daniel Jagenburg vom, von Fortuna Futsal. Wir hatten Philipp Pless vom deutschen Meister jetzt, vom neuen deutschen Meister vom TSV Weidendorf. Zudem haben wir auch vom TSV Weidendorf ähm, ähm, Manuel Fischer gehabt. Der war mhm. beim zweiten Talk dabei, inklusive dann auch dabei Ono Saglam von den HSV Panthers. Also beide Finalisten haben wir am Abend vor dem Finale äh, vor, vor die Kamera und vor das Mikro gekriegt und haben mit denen darüber gesprochen. Und am Finaltag haben wir dann mit zwei Halbfinalisten ähm, und unserem Rekordnationalspieler Memosch Söser und dem Trainer äh, und unseren guten Bekannten Christian Wölfelschneider vom TSG 1846 Mainz gesprochen. Und das waren drei Formate, die haben richtig Spaß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zur Bundesliga-Relegation, äh, Bundesliga die am Wochenende ist, vielleicht im Nachgang, weil am Wochenende haben wir leider keine Zeit. Das hier kommt ja auch um 18 Uhr raus äh, am Samstag. Ne, Daniel, stimmt. Ja, genau. Ähm da sind wir beide unterwegs und wir können jetzt auch nichts über die Bundesliga-Relegation sagen, wer wir hier gespielt hat, wie. Also wir können natürlich gleich als News sagen, wer gegen wen gespielt hat an diesem Samstag, aber wir können keine Ergebnisse nennen. Wir sind nämlich jetzt Donnerstagabend. Das ist unser Termin für die Podcast-Aufzeichnung. Ähm, ja, aber im Nachgang könnten wir vielleicht ähm, im Laufe der Woche am Abend nochmal live gehen mit, im besten Fall kommt er dazu, jemand vom Relegationssieger, und vielleicht noch jemanden, der sich mit der Expertise zum Sport noch daran beteiligen will. Also mhm. das wäre eine coole Geschichte. Ähm, paralleler, der Mr. Futzer live talk nächste Folge wahrscheinlich dann im Laufe der nächsten Woche zur Bundesliga-Relegation.
0: Ja, so. äh, super, dann nochmal an alle, die Formate sind, oder die drei Aufnahmen sind auch online bei YouTube. Könnt ihr euch also nachträglich anhören, sind auch viele schöne äh, Informationen aus den, von den Nationalspielern dabei. Ist eigentlich wunderbar. Ja, ja. Äh, dann Outline heute. Trotzdem äh, für alle, die jetzt reinhören. Also, wir wollen erstmal News machen. Dann, jetzt schon mal Teasern, äh, kommt unsere Top 15-Pick aus der Deutschen <lacht> Meisterschaft. Also dranbleiben, durchhören und <lacht> am Ende, glaube ich, machen wir nochmal einen kleinen Outlook auf den, ja, etwas Kuriosen, Ärgerlichen, jeder hat eine andere Perspektive, Elias Saatfall ja. während der Deutschen Meisterschaft, diese Sperre, die dann doch keine war und aber für mhm. sehr viel Verwirrung in der Szene gesorgt ja. hat, da wollen wir auch noch einen Blick drauf werfen, oder? Ist das unser Outline für ja. heute?
1: Ja, wir können da mal eine Einordnung geben, weil es ist vielleicht gar nicht so dramatisch auf den ersten Blick. Du sollst also doch nicht,
0: es sich ein, an... nicht erzählen, Sebastian. Ja? Du, so, pass auf. Einfach auf, weitermachen.
1: Und pass auf, pass auf. Nicht so dramatisch, aber doch vielleicht auch nicht regelgerecht gewesen. Wir werden sehen. Also es gibt verschiedene Perspektiven. Lass ja. uns da mal, es, es könnte ein Knaller werden. Einige sprechen vom Skandal. Mhm. Äh, wir werden das einordnen können. Und Daniel, übrigens, ähm, Wer weiß, vielleicht hat irgendjemand, dieser, der den Podcast hört, gar nicht die deutsche Meisterschaft äh, mitgekriegt. Daniel, kannst du uns noch mal sagen, wer ist deutscher Meister geworden?
0: Ja, das weiß ich doch gar nicht. Nein, natürlich. <lacht> es war auch unser Pick, meine ich. Unser, unser ja, Tipp, ja. TSV weil imdorf im Grunde wirklich das verdient. Ja noch, ich habe
1: das nicht verstanden. Kannst du das noch mal sagen?
0: Ja, Nein, ich sage es jetzt nicht noch mal. <lacht> das muss ich schon wieder zahlen.
1: Das TSV war eine 1-Euro-Kasse, glaube ich. weil
0: oder? weil Oder weil im richtig. <lacht> Ja,
1: ja wir nicht. haben nämlich jetzt die TSV Weil im Dorf Spendenkasse. Ne, Daniel, alle, ja, ja. alle Zuhörer, auch im Podcast, immer genau hinwollen, wenn er Weil im Dorf sagt, weil er sagt manchmal Weil im Dorf. Das ist, äh, das ist wir haben alle unsere unsere. unsere ich fühle mich diskriminiert als
0: Ostdeutscher. So, <lacht> habe ich jetzt Aber, gesagt.
1: Aber ne, diskriminiert, weil du jetzt auch noch, schon, ich glaube, du hast schon drei Euro in der Kasse. So, und die TSV hat sich auch gemeldet per YouTube. Ähm, die wollen diese Kasse am Ende des Monats verdoppeln. Also, gib Gas, Daniel. Vielleicht kriegen Ach so. wir... Zwei Stunden Ja, ich bin dabei. Also für diesen Monat haben wir schon mit der Verdopplung 6 Euro. Ja. Okay. Schön. Na gut. Aber ähm, ja, was gibt es denn sonst noch für News? Wir haben ja nicht nur Deutsche Meisterschaft gehabt. Da werden wir uns ja gleich noch intensiv mit auseinandersetzen, wie du schon sagtest. Top 15. Auch ja. wir, haben, wir haben kategorisch analysiert einzelne Spieler. Wir haben für uns den besten Spieler des Turniers gewählt. Wir haben den besten Torwart des Turniers gewählt. Und wir haben den besten Young Player auch gewählt, weil wir natürlich zukunftsorientiert aber sind. Aber komm doch
0: gleich, erst Sebastian, jetzt, du, jetzt machst ja, du aber hier die Heidi diesen, Jetzt Na, machst du jetzt hier die Heidi Klum und ziehst und es raus. Komm, lass mal mit den News willst. anfangen. Lass mal mit den News bitte. beginnen. Also, erste, erste Sache, ganz interessant auf einmal. Ich wollte mich darüber reden, dass die LNFS England einen ganz interessanten Artikel gepostet hatte äh, bezüglich des Livestreams in der Liga. Und dieser Beitrag sehe ich gerade, wo ich nochmal drauf schauen wollte, ist gelöscht von der LNFS England Seite. Und in diesem Beitrag ging es darum, dass man ähm, YouTube-Zahlen, Zugriffszahlen der aktuellen Liga kommentiert hat, der aktuellen futsalliga in England. Und ich war ja erstaunt und war von 200 bis 300 Views irgendwie pro Spieltag die Rede, die auch abfallend waren. Und dort hatte man sich positioniert, dass man eher Highlights posten möchte und nicht jedes Spiel live irgendwie dort ähm, produzieren möchte, also aus, aus Sicht der, der LNFS. Die Clubs selber könnten produzieren, aber nicht die LNFS. Aber ich war erschreckt über die Zahlen, aber auf der anderen Seite, glaube ich, wir oder einige könnten die Zahlen der YouTuber in Deutschland für die Bundesliga etwas überschätzen, weil einmal, hm, wer schaut das denn? Die Futsaler sind meistens dann selber im Spielbetrieb, Fußballer sind auch im Spielbetrieb. Ähm, die, die Interesse aus der Region haben, sind in der Halle. Also, vielleicht ist das völlig normal, dass es in den Streams nur 200 Zuschauer geben wird. Was denkst du denn?
1: Uh, also 200 Zuschauer, ich glaube, bei der LNFS, ich habe den Artikel ja auch durchgeschaut. Interessant übrigens, dass er jetzt gelöscht wurde. Mhm. Ähm, da ging es ja darum, dass an einem Wochenende insgesamt, ich glaube, um die 200 Viewer waren, live. Ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Zahlen, die wir bei der bei den äh, Nationalmannschaftsspielen haben, ne, bei den Länderspielen da muss man natürlich sagen, da hatten wir gegen, gegen die Schweiz bei der UEFA-Quali ähm, ich glaube knapp 70.000, die zugeschaut haben. Und im Nachgang haben wir jetzt, glaube ich, über 116.000, glaube ich, waren es on top im Nachgang. Man muss natürlich hier auch unterscheiden zwischen YouTube und DFB-TV. Ne? Das sind auch wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ich gehe von deutlich mehr Zuschauern aus für die Bundesliga. Das ist meine Perspektive. Warum? Weil wir bei DFB wenn wir es über DFB-TV beispielsweise streamen, wenn das der DFB macht, dann ploppt das bei allen Fußballfans auf, die die DFB-App beispielsweise haben. Und dadurch Live-Sport, ganz ehrlich, Live-Sport mit einem Ball und zwei Toren. Also da gucken wir auch, wenn es dritte Liga-Fußball ist und Futsal. Also ich glaube, sogar, das hat sogar Potenziale, um äh, Leute für den Futsal ein zu catchen. Ne? Mhm. Also DFB-TV kennen wir, wenn es über YouTube kommt, dann musst du das gut vermarkten, weil du musst es ja an den Mann bringen. Weil wer sucht denn schon in dem Moment live nach Futsal,
0: Es ja. ist natürlich ein Nachteil für die NNFS England, die ja dann nicht auf das System der FA zurückgreifen können, wie wir im DFB, sondern über ihre, mhm. eigene, über ihre eigene Plattform. Und dann greifst du nur die an, ab, die du jetzt schon gesagt hast, die ganz konkret danach suchen. Das könnte für uns ein Riesenvorteil. sein. sind wir ja beim Vorteil ähm, DFB für den Futsal. Ja, ich glaube auch, dass da gibt es Synergieeffekte. Es wird spannend sein, zu sehen, wie groß die sind und vor allen Dingen die Zugriffszahlen zu sehen. Denn das ist natürlich etwas, was ein bisschen etwas schade ist bei DFB-TV, dass wir keine ja. äh, Informationen über die Seite selbst bekommen.
1: Aber ich würde es dir einfordern. Also das ist ganz wichtig, weil du gibst deinem, deinem dein Marketingrechte ab. Ne? Also du gibst ja deinem, deine Bildrechte ab als Verein an den DFB. Und ähm, aus meiner Sicht müsste dann auch in einer, einer Art DFL gegründet werden, Interessenverband der Vereine, die dann sowas auch juristisch einfordern, dass solche Zahlen kommen, ähm, aber ich denke, erstmal, da wird Man der kann das
0: mal lieb fragen, Sebastian
1: Ja, ich sag nur, <lacht> falls wir bisher, wir können das nicht einsehen und der DFB hat diese Marktrechte jetzt bekommen ähm, und das heißt, es ist ein Geben und Nehmen und jetzt so, solche Zahlen müssten eigentlich von alleine, ich will ja auch ein bisschen hier und da mal Druck aufbauen, der DFB muss damit umgehen, das ist der größte nationale Sportverband der Welt der will eine Fußball-Bundesliga, der muss Transparenz schaffen, was das angeht und die Zahlen sind immens wichtig für die Fußballvereine, auch um ihren eigenen Marktwert zu gestalten. Ne? So, und das ist so wichtig, damit du deinen, deinen, deinen Sponsoren zurückgeben kannst, den Brustsponsor beispielsweise. Wie viele Leute dich sehen, das ist immens wichtig. Der DFB, DFB über DFB TV soll, muss die Viewer-Zahlen. Intervallmäßig dann ne, beim Live-Kontext, dann nach einer Woche, nach vier Wochen ne, und dann nach einer Saison hast du wunderbare Evidenz, Daten, die, mit denen du arbeiten kannst, mit denen du planen kannst und das ist sehr wichtig, dass da auch schon kurzfristig so die Entwicklung abzuzeichnen ist, damit die Vereine sich orientieren können. Das ist sowas von wichtig und deswegen aus meiner Sicht DFB das verpflichtet, das transparent gegenüber dem Verein zu gestalten. Wenn es nicht gemacht wird, ist es vielleicht notwendig, dass Interessen der Vereine vertreten werden gegenüber dem DFB.
0: Ja, dann haben wir, dann haben wir ein paar ja schon erste Schocknews aus Westfalen vom westfälischen Futsal. Ähm, dort scheint es sehr, sehr wenig Rücklauf zu geben auf die neue Westfalenliga, also unter der Regionalliga West. Wir hatten ja in, in einigen Podcasts über die letzten Monate immer wieder spekuliert, wie groß wird der Impact des, des verlorenen Corona-Jahres sein auf den deutschen Futsal. Auch ein Link zur deutschen Meisterschaft, ganz wenige neue Jugendspieler. Ja, weil uns fehlt ja anderthalb Jahre Rekrutierung. Und so wie es jetzt aussieht, als erstes Zeichen, was ich aus der Community kenne, gibt es dort wenig Rücklauf auf die Anfragen zu den Teams in Westfalen.
1: Hm, ist interessant. Jetzt fragen sich die Zuhörer, warum reden wir über Westfalen? Westfalen ist der Geburtsort des deutschen Futsals, wenn man so will. Ne? Also in Münster ähm, Pioniersarbeit äh, mit die ersten, die wirklich ernsthaft Futsal betrieben haben. Und Westfalen ist auch der Verband, der lange Zeit als Landesverband Vorbild galt für den Futsal. Ich kann mich, ich bin ja selbst auch in Westfalen. Ohne, ich will, das hört sich mal so doof an, aber ich bin ja selbst dort tätig als als Auswahltrainer äh, und auch lange Zeit in der Konzeption der Westfalenliga. Und 2012, 2013 gab es ja diesen Pick. Diesen, diesen Boom im deutschen Futsal. Mhm. Warum? Weil man auf einmal in Westfalen eine Westfalenliga hatte mit 20 Teams. Das hat ist, nach hoch, ist hochgeschossen. Und jetzt sieht man stets, also ich bin jetzt auch, ohne es falsch auszudrücken, aber damals mit Gora Novakovic und ich, wir haben da halt viele Staffeln in, entsprechend halt auch begleitet, also zwei Staffeln und die Vereine begleitet. Ähm, ja, aber aktuell. Wir haben, ich da möchte noch auf unseren, unseren äh, Jahresrückblick-Podcast, äh, äh, wo wir die, die Zahlen zu den Teams veröffentlicht haben, äh, aktuell sehen wir tatsächlich die, die Thesen, die wir damals aufgestellt haben, dass wir einen Rückgang haben werden, ähm, oder die, die Sorge, die wir hatten, mhm. sieht man jetzt sogar in Westfalen. Auch der
0: Futsal-Entwicklungsbericht Deutschland 2021 ja, auf unserem ja. Blog nochmal, da haben wir es ja auch genau. ein bisschen kommentiert. Ja.
1: Aber was, warum ist das so spektakulär in Westfalen? Ähm, wir haben da einfach jetzt, also ich, ich, ich sagte nicht, weil ich die Information bekommen habe, ich bin ja nicht in diesem Verteiler drin, ich mache ja keine Organisation mehr für die Liga. Wir haben das von jemandem zugesendet bekommen ähm, und äh, haben die E-Mails äh, dann einmal uns angeschaut und gesehen, oh, die haben gefragt per E-Mail, kam keine Rückmeldung, wollten eine Videokonferenz machen, musste jetzt verlegt werden aufgrund der zu wenigen Rückmeldung. Jetzt wird also nochmal eine Abfrage gestartet. Jetzt ist von mir die Frage, Daniel, also ohne, wir müssen das jetzt nicht diskutieren, das ist ja nur eine News, ne? aber reicht da ein E-Mail-Verteiler? Was würdest du sagen?
0: Ja, schwer, was man halt aufbaut. Was man in Sachsen-Anhalt, nochmal der Podcast auch mit Sachsen-Anhalt vor einigen Wochen, mit Frank Greller, dort versucht man sehr, sehr aktiv, um eine Liga zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass das in Westfalen passiert. Kann ich mir kaum vorstellen, dass man alle Fußballvereine irgendwie an den, oder eine bestimmte Auswahl wenigstens an Fußballvereinen an den Tisch holt, aktiv und um die Teilnahme wirbt, aktiv die Vorteile präsentiert. Ähm, das kann ich mir kaum mhm. vorstellen. Mhm. Ja, mhm. es ist Corona. Das, wir werden die Auswirkungen ja. sehen. Ich bin am rein gespannt. Ich weiß auch vom Niederrhein schon, dass ein, zwei Teams zurückziehen. Ich weiß von zwei, drei Teams, die, die so ein bisschen schon überlegen, die Probleme haben, wo man eben noch nicht weiß, wo man steht. Ähm, das wird eine harte Probe unterhalb der Bundesliga. Ja, sind ja. wir gespannt, ja. was da kommt. Ja,
1: da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Und äh, wir haben jetzt auch nur Informationen aus Westfalen bekommen. Die haben halt äh, über den Buschfunk. Ne? Ähm, und von daher, wir können echt gespannt sein, was sich jetzt im Laufe des Sommers entwickelt und welche Landesverbände mit ihren äh, Landesligen, Verbandsligen an den Start gehen und wie viele. Ne? Also wir, wir, wir sind ja bei Mr. Futsal darum bemüht, die Zahlen zu, zu, zu äh, eruieren, zu gucken, was haben wir, wie viele. Und wir werden euch sofort Rückmeldung geben, sobald wir wieder in die neue Saison starten. Also wir werden uns ja nicht bei Mr. Futsal nur um die Bundesliga kümmern weiter. Wir werden vor allem auch schauen, was, was läuft da unten. Wir wollen die gesamte Futsalentwicklung abzeichnen, ähm, wir machen hier keinen Elitesport, auch wenn wir uns äh, so toll damit äh, irgendwie immer rühmen wollen oder sonst was äh, im deutschen mhm. Futsal. Es geht darum zu gucken, ey, wie stabil ist der deutsche Futsal? Die Bundesliga hoffen wir als Zugpferd. Wir freuen uns drauf, wir freuen uns auf, damit wir unsere Expertise daraus lassen können, Detail, Detailarbeit, aber umso wichtiger ist auch die Expertise mhm. zu dem Thema Breite. Und wenn wir sehen, die Landesverbände wackeln. Wir ähm, hatten ist übrigens das zwölf Teilnehmer Augenhack.
0: letztes. Äh, hätte 2020, 2021 hätten zwölf. Teams spielen sollen. 2013 nee, 2014, 15 waren es sogar 19 Teams. Das war so das beste Jahr. 15, 16 mit 18 Teams unter der Regionalliga. Ähm, ja. Da hat sich also schon einiges geschrumpft. Jetzt ja. die Frage, gut, schrumpft es noch weiter und wo ja, gehen die Teams hin? Es gibt ja auch das, die weitere Prognose, die wir mehrfach schon geäußert haben, dass für einige Vereine auch diese diese, dieser Anreiz, eins unter der Regionalliga ist, also eins unter der höchsten Liga. Also wenn ich ja. aufsteige, bin ich in der höchsten Liga. das Und dieses neue Level Bundesliga führt dazu, dass man eben zwei Level überspringen muss. Ja. Und aus ja. meiner Sicht auch schon den Anreiz zu einem Teil nimmt, in den Futsal einzusteigen. Ja, mhm. weil da muss man ja schon ja zwei Ligen überspringen, in die Bundesliga zu kommen. es ist dann halt immer ein Anreiz, schnell in die höchste Liga von etwas zu kommen. Ja.
1: Vorher war es kurzfristig, jetzt ist es mittelfristig, wenn man so will. Jetzt musst mhm. du schon zwei Jahre spielen, damit du mehr oder weniger oben ankommst. Ja, also es ist ein anderer Anreiz, vielleicht auch weniger Anreiz, dass, wie auch immer man das diskutieren möchte. Allerdings äh, sind wir immer noch, wir reden hier dann von drei Ligen insgesamt. Ne? Also, ähm, und das heißt, man hat keine lange Zeit, ne? wenn man jung anfängt. Aber man muss auch sagen, die betroffenen Vereine, wie zum Beispiel Gütersloh in, in Westfalen, ne, die auch einiges an Medienarbeit, an Futsalarbeit reinstecken, die sind natürlich jetzt betroffen davon. Was ist, wenn es in Westfalen nicht genug Teams gibt? Gibt es dann wieder nur so ein Turnierchen zur Qualifikation? Also wird es mhm. sowieso eine, eine, eine Regionalliga-Qualifikation geben werden. Also es muss ja, ähm, insofern die Liga ausgespielt werden kann. Ne? Also Corona-mäßig können wir... Also ich sage nichts mehr zu Corona, wie das abgeht im nächsten Jahr. Also, weiß, kein also, Mensch, ja. das weiß kein Mensch, ja. Weiß kein Mensch. Aber wenn alles... Sport, wenn es sportlich was gibt, dann wird auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, für Gütersloh aufzusteigen. Dann sind sie danach ein Jahr in der Regionalliga. Aber die Regionalliga wird natürlich auch ein heftiges Ding. Ne? Also Wir haben eine sehr attraktive Regionalliga im Westen aus meiner Sicht, aber auch in allen anderen Regionalligen. Dasselbe Phänomen. Und deswegen ist es so spannend, was können wir ja. an Zahlen bieten? wenn es losgeht. Was gibt uns äh, fußball.de und die ganzen Verbände, was geben die uns für, 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 für Anzahl an Teams, welche Teams auch? gibt auch Niederrhein-Socker
0: bei uns im Niederrhein. Äh, grüße erstmal ja. die Freunde von Niederrhein-Socker, die schon immer auf diese Regionalliga als höchste Liga gelugt haben, die jetzt nicht aufsteigen dürfen, verständlich etwas frustriert sind. Und ähm, ja, für die ist das wieder nochmal ein Jahr mehr, ja, wenn man aufsteigt und dann nochmal aufsteigt. Naja,
1: gut. Ja, aber am Ende am Ball bleiben. Also es gibt Klar. Mannschaften, die es gibt Mannschaften, das kann man ja sagen, die haben jetzt jahrzehntelang oder Jahrzehnt ein lang dafür gearbeitet, dass sie in eine Bundesliga kommen. Andere haben jahrzehntelang gearbeitet und kommen nicht rein jetzt gerade. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt in der dritten Liga startest, ähm, ich finde es ein bisschen, ein bisschen übertrieben zu sagen, also, dass da immer noch dass das zu lange ist. Ne? Also, ähm, man kann Schritt nur sagen, spielt futzer
0: weil ihr den Sport geil genau. findet und dann ist es völlig egal, in welcher richtig, Liga ihr spielt, Richtig, ne? also Ob die Motivation ist eine. natürlich,
1: genau Anreiz und Motivation, ganz nach oben zu kommen, ist immer da. Aber diesen Sport betreibt man erstmal grundsätzlich, um, um, um Spaß dran zu haben, dadurch zu lernen. Und dann wird man auch automatisch besser. So, und am Ende merkt man, dass es, dass es einen ganz anderen Charakter auch haben mhm. kann, als nur den Leistungs- und Top-Charakter da oben deswegen ist es so wichtig, der Sport hat so viele Facetten. Und das, dafür müssen wir leben, das müssen wir auch hier bei Mr. Futsal vertreten. Und das tun wir ja auch, sonst würden wir die Zahlen ja gar nicht erheben. Jo.
0: So, lass mal, haben wir, glaube ich, ganz gut abgearbeitet. Es waren auch Sachen schon dabei, tiefgängige Sachen. Aber Zeitmanagement, komm, lass mal starten mit der ersten Halbzeit. Und, <lacht> wir drücken uns auf die Tube heute. Ähm, lass uns What? reden über die deutsche Meisterschaft, aber nicht los, ich würde sagen, lass uns mal reden über, was hat sich im technisch-taktischen Teil so getan bei den Teams, was wie wir das so sehen, was haben wir so grob beobachtet und dann auch direkt, das wollen die Zuhörer ja am meisten wissen, unsere Top-15 mal raushauen und unsere besten Jugendspieler und besten Torhüter. Also was, was <lacht> denkst du, wo hast du gesehen, ähm, da hat sich was getan im individual technischen individual taktischen mannschaftstaktischen Bereich, mhm. Und wo sehen wir weiterhin Schwachstellen in der Breite? Natürlich gibt es immer äh, eine, eine kleine Ausnahme. Gerade die Spieler der Nationalmannschaft sind weiter als alle anderen Spieler. Das hat man, glaube ich, auch gesehen, dass die Spieler auf jeden Fall weiter ja. sind. Aber so dann in der Breite. Da
1: also erstmal muss man sagen, das Interessante ist, wir haben ja zum Glück die, die Spiele im Nachgang über die Vereine noch komplett erhalten. Also wir, können, wir konnten uns die alle noch mal in Ruhe ansehen und analysieren und können da von Verein, von Team zu Team unterschiedliche Entwicklungsschritte nachvollziehen. Und das war höchst spannend. Wenn wir bei dem einen Verein sehen, die sind bei Standards in der Defensive sehr schwach, dafür individualtaktisch sehr stark in der Offensive, sehen wir bei anderen auch genau das Gegenteil. Bei Standards sehr stark, und individualtaktisch noch nicht so weit. So, und da sehen wir Entwicklung. Man muss aber sagen, das Gefühl, das Gefühl, das wir auch schon im Live-Talk hatten, dass wir im Halbfinale ein hohes Niveau haben, hat sich durch die Analyse der Videos durchaus bestätigt. Wir sehen immer mehr Spieler, die ähm, in der Hinsicht auch ähm, individualtaktisch bestimmte Moves, Entscheidungen treffen, die wir vor einem Jahr noch nicht in diesem Umfang, sei es bei dem Spieler, oder auch bei der Anzahl der Spieler gesehen haben. Das heißt, trotz Corona hat man sich hier anscheinend über Theorie und auch natürlich dann notwendige Praxis, hat man es geschafft, ähm, auch vielleicht, warum? weil man vielleicht auch ein bisschen vielleicht auch druckfreier spielen konnte, man weiß es nicht. Aber es war interessant zu sehen, dass wir da eine Entwicklung nachvollziehen können. Mhm. Ich habe ja, hab ja vor allem, ich muss noch kurz hier was machen, so, ich habe vor allem ähm, die Videos der 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 jetzigen deutschen Meisterschaft mit drei Spielen aus dem letzten Jahr verglichen, äh, auch die gleichen Mannschaften miteinander verglichen. Die werde ich jetzt gar nicht nennen, weil darum geht es mir gar nicht. Aber hier sieht man äh, bei einer Mannschaft, die äh, sind bei Standards in der Defensive zum Beispiel auf denselben Stand gewesen, aber in der Offensive individuell taktisch besser. Da sieht man auch, auch komm, ich nenne mal einen Spieler: Michi Meier. Michi mhm. Meier ist ein Spieler für mich, der das glaubt man kaum, aber der entwickelt sich tatsächlich immer noch ein Stück. Stück, Stück für Stück weiter. Mhm. Also, ähm, er hat zwar auch sein, ich finde Michi Meier, das muss man auch mal loben, ähm, weil der, der arbeitet so viel für den Futsal, also wirklich, der setzt sich damit auseinander. Man sieht es auch jetzt, dass er mehr ein Traineramt mal inne hatte. Ähm, man merkt das, aber er hat auch einen eigenen deutschen Futsalstil geprägt, finde ich. Wenn man so die letzten fünf, sechs Jahre Michi Meier sich anschaut, vielleicht auch schon acht Jahre, wie auch immer, ähm, dann sieht man, als Ala immer weiter gewachsen, hat seine eigenen Moves, die Sidesteps, das Reinziehen, auch mit die Arbeit mit der Sohle. Für mich war Michi Meyer früher jemand, der äh, den Ball immer gut in Bewegung hatte. Der Ball war nie, hat nie gestanden, der stand nie auf dem Fleck. Und das hat er auch jetzt, auch wenn er vermehrt auch teilweise vom Fixo kam, dann auf den linken Ala gezogen ist. Aber er hat das nochmal, also wirklich die Entscheidungstreffung fand ich sehr gut also ich finde, auch bei ihm habe ich nochmal eine Entwicklung gesehen. Allerdings muss man auch sagen, im letzten Jahr, ich habe das zum letzten Jahr auch verglichen, da war er nicht äh, so gut vorbereitet wie davor das ja auch nochmal. Also es sah auch nochmal anders aus. Man hat aber gesehen, er hat sich gefangen und trotz, ähm, also man sagt, redet ja mal, Alter, bla bla bla, interessiert mich in dem Moment gar nicht, hier sehe ich eine Entwicklung und äh, hat, also hat, hat den deutschen Fußball mit seinem eigenen Stil Geprallt. War
0: auch einer der wenigen Spieler, die für mich äh, Schuss finden benutzt haben im Futsalspiel. Es wäre so ein Aspekt für mich, an dem sich die Deutschen sehr, sehr langsam weiterentwickeln. Ich habe wieder, mhm. also wenn ich mir internationale Spiele anschaue, dann, dann findest du in jedem Spiel also mehrfach Schuss finden, Täusch finden, also gerade Schuss finden. Äh, mhm. Hier bei dem Turnier selten. Eigentlich echt selten. Äh, Michi Meier hat das echt gebracht und äh, da finde ich auch eine Entwicklung. Das war vorher nicht so der Fall. Äh, mhm. Guter Punkt, also auf jeden Fall. Guter Entwicklungsspieler, ja. wo ähm, wo ich, wo ich jetzt auch sage, die Teams gut entwickelt. Sehr, auch Penzberg, die ja erstmal grundsätzlich viel aus Fußballern bestehen. Also diese 3-1-Ordnung war eigentlich überall zu erkennen. Am wenigsten mhm. noch bei, bei Mannheim. Aber selbst da war es okay, man weiß, was man da machen muss eigentlich. Ein 3-1 aufzubauen. Das war früher auch nicht so. Ähm, das war auf jeden Fall überall deutlich. Äh, 4-0. Kein Team hat es wirklich konsequent als Hauptvariante durchgeführt. Äh, einige Teams waren normal im 4-0 aus der Spielsituation heraus und wussten auch, was man da machen muss. Ähm, Hohenstein und Walimdorf, aber da wirklich selten. Nicht so, dass man sagen würde, das war das Hauptmodell dieses Spiels. Was mich wiederum verwundert, weil äh, 4-0 machst, 3-1 ist ja dann gut und auch überlegen, wenn dein Pivo sehr gut ist. Da sind wir beim Thema, was fehlt. Pivos. Ja, für mich waren zwei ja. wirklich Pivos, die Pivos spielen konnten. Das war Duras und das war Ayub äh, Tamuk von äh, Fortuna. Die wissen, wie man mit dem Rücken zum Tor spielt. Ja. Und deshalb wundert mich so ein bisschen, wenn da so wenige Fixos eigentlich sind, F Pivos, dass man, da nicht mehr umgestellt wird. Ähm, aber ist natürlich auch nochmal schwer, das zu lernen.
1: Ja, das Pivot-Spiel, das haben wir, glaube ich, auch schon damals, also als wir Deutschland gegen Schweiz analysiert haben, auch nochmal darauf hingewiesen, in Deutschland haben wir einfach nicht diese ausgebildeten Pivots. Du hast jetzt bei der Deutschen Meisterschaft zwei typische Pivots gesehen, ähm, wo Duras mit Abstand der Beste ist. Muss man ganz klar sagen, auch Ayub äh, Tamuk von Düsseldorf, mhm. prädestiniert, super Körper, gute Technik mit Drücken zum Tor, ähm, also eigentlich ein richtig guter Pivot. Allerdings, ich finde, nicht so abgeklärt wie Duras, ganz klar, das hat man gesehen. Und es mangelt, es mangelt. Dann haben wir noch Spieler, die spielen im falschen Pivot ganz gut. Das ist zum Beispiel Aytug von, von, von NCH von Sennestadt. Ähm, der Spieler das sehr gut, der ist in der Tiefe, kommt dann aber auf auf die Halbposition, auf den ala Und ähm, das ist so dieser falsche Pivot. Aber so richtige Pivots, da finden wir nicht viele. Da finden wir einfach aktuell nicht ja, viele. Vor, das allem nicht. vor allem, was sehen wir jetzt an diesen beiden Rückmeldungen, wo wir sagen, das sind die beiden besten gewesen? Ähm, kein Deutscher dabei. Also, Ito ist der falsche Pivot, der, ist, der hat einen deutschen Pass. Ähm, aber so ein stabiler Pivot, auch wie Nico Zankel es zum Beispiel in der Nationalmannschaft schon nachgewiesen hat, aber halt noch nicht das Niveau, was man da braucht. Auch diese, ich habe es ja mal in der, in der Analyse zwischen Deutschland und Schweiz bei Manuel Fischer aufgezeigt: dieses als indirekte, in, in, als, als, als indirekter Spieler wirken. Anstoppen, äh, halten, ganz wichtig, und dann ablegen und so weiter oder drehen und schießen, aber wirklich mit der Zeit spielen können. Ne? mit der Zeit spielen können. Und das ist das Entscheidende. Ähm, ja, aber gut, Pivots ist ein Problem. Ja. Also
0: auch generell in, in, in den Spielen, nicht nur die pivot generell das Spiel zum Tor, der Ball wird einfach zu selten festgemacht und immer wieder in Bewegung gehalten und dadurch das Spiel ähm, verzögert. Ja. Ich glaube, Mainz, ich hatte es Christian gesagt, wenn Mainz das noch gekonnt hätte bei seinen Spielern, das hat er da gar nicht geklappt. Äh, die, die Jungs wären, da wäre mal eine Schippe richtig drauf gewesen. Die, die haben es, mir wirklich gefallen.
1: Ist ein super Hinweis, wenn du es 3-1 spielst und du hast keinen richtigen guten Pivot, dann kommst du da auch nicht wirklich ähm, Also kommst nicht zu den Aktionen. Denn, dann, dann ist es manchmal besser, sogar ein 1-2-1 zu spielen oder, oder ein 4 0 aber das 4-0 kam auch nicht. Es ist die Königsdisziplin, weil die Vorbereitungszeit bei vielen Mannschaften einfach nicht dafür mhm. ausreichte. Die Abläufe sind sehr schwierig. Bei Ballverlust hast du einfach zu wenig Absicherung, zu wenig Tiefe nach hinten und so weiter. Also ganz wichtig, auch das noch mal zu erwähnen. Aber gut, Daniel, komm. Wir wollen jetzt komm, die Ja, ich wollte noch Königsdisziplin
0: Stand. sagen. Königsdisziplin ist für mich das flying goalkeeper spiel Und das fand ich dieses Jahr besser, dass die Teams nicht kopfüber in sich ins flying Goalkeeper gestürzt haben. Immer sehr bedacht gewählt. Mit, Ho mit Hohenstein sogar einmal als äh, wirklich taktische Zwischenvariante, äh, was aus meiner Sicht nicht gerecht, also wenn ich taktisch den Flying spiele in der ersten Halbzeit, dann mit muss der eigene Torwart damit.
1: Also ja, das dann also, mit diesem die, Rausen rein. Diesen, diesen Überraschungsmoment brauchst du nicht mit einem Auswechselspieler bringen. Ja, also genau. Das, ist eben, das, hat, das haben wir schon besprochen im Live-Talk. Hohenstein hat da wahrscheinlich, also war, war sicherlich geda gut gedacht, aber ähm, gegen den falschen Gegner zum falschen Zeitpunkt ähm, und war für mich sogar ein Keypoint des Spiels. Da liegst du eins gibts hinten, gibst, äh, mhm. gibst halt sozusagen Momentum auf. Ähm, ist kein Igita-Spiel, e kein Gita-Spiel mit, mit dem Torwart, der in echter da dann einfach rauskommt, also der echte Tor äh, der richtige Torwart. Und deswegen, das darf man di diskutieren, ob das überhaupt Sinn macht, das so zu bringen. Hat man auch früher der, im Westen schon bei Münster häufiger gesehen, dass sie das so gemacht haben und es ist auch in die Hose gegangen. Das ist ein Teil, warum Münster da auch äh, dann nicht die Ergebnisse mehr geliefert hat. Aber gut. Daniel, wir kommen langsam in Zeitprobleme. mit der Ja, wir haben noch die
0: Aufstellung. Ich wollte noch zwei Sachen, die mache ich im Kurzdurchlauf, was, ja. wo ich denke, wo absolut noch <lacht> Verbesserungspotenzial ist, Standardverhalten. Äh, Gerade die Hamburg Panthers haben fast alle Gegentore bei Standards bekommen. Äh, ganz klar, Blick immer du nur so Ball. Das muss man auch die
1: Analyse lassen, Mensch.
0: Ja, ich will da noch ansprechen. Können wir da noch ins genau reingehen. Okay. Trotzdem, ja, okay. äh, Körperposition zum Ball hinwenden und äh, Augen nur auf den Ball, nicht auf den Gegenspieler. Ja. Ähm, da da gibt es auf jeden Fall noch viele äh, viele Möglichkeiten und Stellungsspiel bei den Torhütern aus meiner Sicht sehr, sehr oft ja. ein, zwei Schritte zu tief und ja. Philipp lässt für mich am besten noch im Raum dann, äh, wenn der Ball kommt und, ähm, aber stimmt, das können wir in unsere Analyse machen, da, da können wir noch mal ein bisschen tiefer ja. reingehen Dann lassen wir uns jetzt mal auf äh, die Top 15 gehen, wie, wie stellen wir die denn vor? wer macht jeder also,
1: Wir haben ja 15 in drei Blöcken unterteilt also wir erstmal vorab für alle. Wir haben die fünf, also nach Position 15 Spieler gewählt. Um, und das ergibt am Ende tatsächlich drei Blöcke. Also so, wenn, wir, wenn wir unser Team aufstellen könnten aus den Rückmeldungen oder aus dem, aus dem upsala, hinter mir ist gerade eine Katze, die hier alles kaputt macht. Um, aber ich sagen will, wenn wir, wenn wir drei Blöcke für unser Team hätten, wir würden diese drei Blöcke, diese 15 Spieler mitnehmen um, und die. Ja, lass uns einfach Block für Block durchgehen. Wir gehen von Torwart, von hinten nach vorne. Und, ähm, und am Ende würde ich sagen, wählen wir dann, muss gar nicht aus den Blöcken sein, aber die besten Spieler nach ihren Kategorien, die wir dann dazu auffählen. Ja, dann
0: mach du Oder zuerst den dritten Block, dann mach ich den zweiten und du, den, den, du darfst dann den, den Top-Pick vorstellen.
1: Oh, das Top-Team. Okay, also wir gehen mit dem dritten Block nach vorne. Also im Tor, wir haben uns die heute angeschaut. Es gab auch schon ein paar Diskussionen. Jalcin ne? äh, Celani, ist er noch gut genug? Dann, wir haben das ja auch im Live-Talk gehabt. Hat ein Bombenturnier gespielt, für, muss man einfach sagen. Ähm, aber wir entscheiden natürlich nach Kriterien, Futsaltechnik. Was sind die, und das ist auch sehr wichtig, vorbild für Entwicklung von Techniken und so weiter, weil wir wollen ja mehr spezifische Entwicklung haben, wir wollen mehr Qualität haben am Ende des Tages und deswegen haben wir uns die täter angeschaut du sagst es schon gerade, Positionsspiel hin bis zu, machen sie die, äh, die Knieabwehr richtig, machen sie äh, die Kreuzstellung richtig, machen sie den Grätschritt richtig. Stehen sie im Moment ähm, des Schusses Ja genau, ähm, wie sind sie im, mit dem Fuß am Ball äh, Ja, äh, mit dem Ball am Fuß, Entschuldigung ja. ähm, wie sind sie bei Abwürfen und da haben wir drei Teuter und im dritten Block steht bei uns auf der Liste, ohne dass wir, äh, also auch total objektiv am Ende nach Kategorien äh, und Kriterien gemessen, Christian Wölfelschneider, der ist im dritten Block, ähm, hat für mich ähm, gar nicht so viele Möglichkeiten gehabt, sich auszuzeichnen im ersten Spiel gegen Penzberg, aber wenn er da eine Möglichkeit hatte, war er am Start und hat es technisch gelöst. Für mich dann auch noch sehr gut im, im Umschaltspiel, auch gegen Penzberg schon, sehr schnell realisiert, dass er den, den Gegner überwerfen kann, sehr schnell, auch bei Philipp Pless übrigens eine Stärke. Ähm, ja, aber auf der Linie technisch, taktisch, also auch im, im Positionsspiel, da ist also dieses Taktische mit drin natürlich. Ähm, für mich auf jeden Fall Top 3 und da er für dich auch auf Top 3 war, und du bist unser Torhüter-Experte, ähm, Torwart des dritten Blocks.
0: Ja, kann ich gut mittragen. Christian war natürlich ein bisschen äh, angerötet, als wir gesagt haben, wir nehmen ihn. Aber ähm, ähm, weil eben die Sachen Grundtechnik, äh, Ball am Fuß, Werfen, äh, im Moment des Balls stehen, äh, Knieabwehr, äh, ähm, also da waren viele technische Dinge, passen einfach. Und da würde ich sagen, wenn mich einer fragt, ja welchen Torhüter soll ich mir technisch in allen Facetten angucken? Christian. Okay, soll ich den nächsten Spieler machen, du dann den nächsten, wenn wir Spieler für Spieler durchgehen? Wer, Doch.
1: Wer ist, wer ist denn der Fixo im Dritten? Okay,
0: ja, Fixo, wir haben jetzt wir haben ja zwei Alas, die beide Fixo auch spielen können, deshalb war es ein bisschen schwer. Wir haben jetzt einfach Michi Meier mal auf mit Fixo gestellt, weil er eben auch Fixo gespielt hat, so wie auch der, der andere äh, Alar, äh, Mert Sipai. Äh, beide so ein bisschen Ala Fixo äh, in ja. seinem Blog. Beide unfassbare Kampftiere. Ja, Mert ja. war vielleicht sogar im Finale der wichtigste Mann. Für hohenstein Ernsthal. ach, für hohenstein Ernsthal, Entschuldigung, ich will Gericht einfach nur weil im Dorf vermeiden, ich möchte das Wort Weil im Dorf vermeiden, ja, also für, äh, ich glaube, das war
1: der vierte Euro, war,
0: ja, für Weil im, weil im Dorf, und, <lacht> hack, fünf
1: Euro, <lacht> hör auf, Also. deutscher Meister, <lacht>
0: für den TSV, da, für uns beide da super ins Spiel kommen, deshalb auch auf den Position.
1: Ja, also Michi Meier, für mich auch ähm, ist immer wieder auf den ala gerückt, aber im Aufbauspiel mit Zaglam da auch im, im, im Wechsel. Ähm, für mich, so wie auch von der Körper, von der Körpersprache auch guter Kommunikator, finde ich. Also äh, wirklich Führungsspieler mit Erfahrung und ähm, hat für mich wirklich eine super deutsche Meisterschaft gespielt und deswegen absolut verdient, auch im Top-Team. Ähm, wie du schon gerade gesagt hast, auf dem linken Aler, mehr zipayi haben wir gestellt im dritten Block. Ähm, für mich in den ersten beiden Spielen ein guter Strukturspieler mit guten, guten Leistungen, aber im Finale dann wirklich seine beste Leistung abgerufen. Das muss man einfach sagen. Und das ist auch ein wichtiges Kriterium. Wie hast du im Finale beispielsweise abgerufen, wenn du im Finale warst? Und da war Mert für mich auch ein überragender Spieler bei Weidendorf. Für dich war er der Spieler bei Weidendorf. Ich würde sagen, er war einer dieses Teams, der, der sich sehr gut, äh, der wirklich seine absolute Topleistung beigesteuert hat. Und äh, ja, dann äh, lass uns weitermachen. Wir haben dann. Übrigens bei den Top-Teams gemerkt: Auf den ala positionen fehlen uns Linksfüße. Wir haben bei der deutschen Meisterschaft einfach überhaupt, also überhaupt keine will ich jetzt nicht sagen, aber Top-Spieler auf den Aler auf der rechten Seite, den man, dem wir zum Beispiel für für unsere Aufstellung auf, auf äh, mit einem Linksfuß besetzen würden, die gab es gar nicht. Also die haben nicht dieses Niveau erreicht. Deswegen haben wir oft im dritten Block. Ähm, ein Rechtsfuß, und zwar ein, der äh, vor allem im Viertelfinale überragend äh, serviert hat. Furkan Aas vom MCA fußballclub club Sendestadt gegen Berlin überragend äh, Schüsse abgelassen, zwei Tore ähm, wirklich, die man kaum, kaum fassen konnte. Ähm, ja, hat auch im Halbfinale ähm, eine gute Leistung abgeliefert, war sehr eng gegen die HSV Panthers, sehr guter Strukturspieler, haben wir auf den rechten Ader gesetzt. Und für dich war ja auch eine Überraschung des Term äh, des Turniers, ne? War so ein Newcomer für dich?
0: Ja, mir war der Name nicht bekannt und äh, dafür hat er sich da ordentlich in mein Gedächtnis reingehämmert mit seinem Buden und mit seiner Schnelligkeit äh, präziser Schuss. Ja, Topmann auf Ala hat auf jeden Fall MCH da im Viertelfinale ja. da ja. weitergeschossen
1: hat Johnny Goethe die Haare rasiert. Ja, ähm,
0: Johnny Goethe übrigens war schade, man hat nicht so viel von ihm gesehen. In dem Spiel ja. hat er doch ein paar Stellungsfehler gehabt. Wir wissen, dass er ein richtig starker Torhüter ist, deshalb bei uns jetzt nicht dabei.
1: Ja. Er wird nicht, kam jetzt nicht ins Top-Team, das muss man mhm. einfach so sagen. Ähm, hatte im Finale tatsächlich Also, hat auch ein paar tolle Dinger gehalten. Aber ähm, manch, Teilweise eher es am Schützen, der ihn vielleicht deserviert hat. So unhaltbare waren jetzt nicht drin, die er gehalten hat. Und auf diesem Niveau hast du halt wirklich, musst du dich, musst du auch mal glänzen in den, in den Blöcken. Und da war Johnny Göde ist ein super Keeper, gehört auch sicherlich zu den Top 3 in Deutschland, muss man einfach so sagen. Ja. Aber hatte nicht die Möglichkeit, dann mal im Halbfinale sich auszuzeichnen. Ähm, ja. ja, gut. Aber kommen du wir auf den Mann. Pivot im dritten Block. Ja, Möchtest Pivot. Du?
0: Ah ja, ist unser Mann. Wir haben ihn angesprochen, wir haben nicht viele Pivots. Also, ähm, obwohl ich sogar denke, dass Ayub Tamuk von Fortuna Düsseldorf Futsal noch mehr kann, äh, haben wir ihn jetzt trotzdem mitgenommen. Einfach, weil er das Pivot-Spiel mit dem Rücken zum Tor ablegen, ähm, die entsprechenden Drehungen eben äh, als einer wenigen beherrscht und wieder auch sagen würde, wenn einer sich diese Spiele anguckt, schau dir mal den Pivot an, weil der ja. dieses Pivot-Spiel ja. eben gut kann. Wir haben noch äh, El Hatach von Fortuna Düsseldorf und Chutley. ja, ja. Chatli super offensiver Ala. Ähm, aber defensiv, da hat es schon an einigen Stellen echt ge und gehabt.
1: Und nicht auch offensiv problematisch, ehrlicherweise. Ja,
0: war natürlich da, aber hat ein paar gute Schüsse gemacht. LH ja. hat auch mit ein paar, waren starker defense aber die, die wir jetzt hatten, Meyer und Sipai, ja. also definitiv stärker. Von daher nochmal dazu.
1: Ja, ja aber Yub Tamuk. Ähm, auch nochmal, mal, wir, wir wählen hier Spieler, die entsprechendes Leistungspotenzial haben und Fähigkeiten und die, aus, die für die Entwicklung des deutschen Fußballs als Vorbilder dienen können. Und ähm, man hat das allein an seinem Impact auf das Spiel gesehen. Also wenn er auf dem Platz war, war da wirklich im, in der gegnerischen Hälfte, mhm. war da, hat der Gegner reagiert. Der hatte Präsenz. Und ich habe es auch, glaube ich, im Kommentar gesagt. Das Spiel, solange er auf Platz hat, war, war pivotlastig. Das ist nicht, weil er, äh, weil, 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 man der Trainer gesagt hat, spielt immer zu ihm, sondern einfach, weil er sich anspielbar machen wollte. Er war aktiv und er hat einen wahnsinnig großen, starken Körper mit der entsprechenden Technik. Manchmal ein bisschen zu viel, Spaß, äh, auch da muss ich auch mal Kritik üben. Ein bisschen zu verspielt, zu viele Kontakte, zu langsam hier und da. Defensiv auch mit, mit sicherlich mit mit ein paar äh, Defiziten, aber wenn man einfach nur lernen will, wie ein Pivot zum Beispiel den Raum besetzt um dann mit, mit dem Fuß äh, mit dem Rücken zum Tor sich verhält, ist das, war mhm. das auf jeden Fall einer der zwei Top-Pivots beim, äh, beim Turnier. So muss man es einfach sagen. Ähm, und deswegen steht er hier erstmal im Block 3. Warum er nicht im Block 2 steht, können wir ja gleich noch sprechen. Wir müssen aber auch sagen, so insgesamt haben wir jetzt nicht gesagt, der Block 3 ist viel schwächer als Block 1 oder sowas. Das ist auch an, wir haben die Typen zusammengestellt. Wir denken uns nämlich mit Christian Wölfeschneider, Michael Meyer, Furkan Aas, Merz Sipai und Ayub Tamuk zusammen, wäre das eine sehr interessante Mischung, die mhm. man mal zusammen in so einem All-Star-Team mal zusammen haben könnte. Ich glaube, das könnte fruchten. Aber gehen wir rüber auf den Block. Ja. 2. Wir sind ja jetzt bei Block 2. Fang du Wer an. Wer steht da? Aber du kannst jetzt mal mit dem Torwart anfangen. Ach so, Block
0: ja, zwei. okay. Dann äh, fang ich an. Wir haben, auch wenn eben auch nur zwei Spiele, ähm, ja, Ennis van Maasbommel vom Fortuna äh, Futsal hier aufgestellt aus denselben Begründungen, wie wir das schon genannt haben. Er ist halt einfach technisch, man sieht es, er ist auch Nationalkeeper also im. Team der Nationalkieber, der holländisch-niederländischen Nationalmannschaft. Und das sieht man in ganz vielen Facetten. Alleine der ruhige Ball, es gab eine Szene, ähm, an, an dem ich gesagt habe, nur deswegen kannst du ihn da hinstellen, das war eine Ecke. Ähm, und die hat er einfach wirklich mit voller, man konnte mit voll, ohne, wie sagen wir, voll Schuss, mit voller Wucht auf den Oberkörper ja. bekommen. Er hat sich keinen Zentimeter bewegt und der Körper ja. ist einfach stehen geblieben. Er ist einfach an den Ball einfach. abgeprallt, ja. zum Spieler geprallt,
1: Torschuss. Ja. Ähm, Richt, die Körperposition alleine, allein dieses ja. diese Körperfläche und Körperposition, wie sie zum Ball gerichtet ist, der lässt sich abschießen und ist pff, reaktionslos in der Hinsicht, weil er weiß, ja, wenn der Ball hier hinkommt bin ich da. Und dann so hingerichtet, dass auch dann mit einem, vielleicht sogar einem kleinen Impuls, den man auf Video nicht sieht, aber dann auch so zum Mitspieler wieder geht. Das will ich aber gar nicht irgendwie jetzt hier als These aufstellen, dass das so war, aber Körperposition, also Wahnsinn und man muss einfach sagen: Im Spiel zwischen weilendorf und, äh, und, und Fortuna Düsseldorf war er derjenige, der Düsseldorf am Leben gehalten hat. Mhm. Sehr viele Chancen entschärft ähm, und nur Unhaltbare tatsächlich kassiert, äh, wobei auch hier und da immer alles haltbar ist. Das muss man auch so sagen. Ja, aber ist aber so Floskel, das ja, stimmt. Aber ist wirklich, war, also wirklich, eine wahnsinnige Bereicherung für den deutschen oh, Fußball, die Leute. Oh, die haben Halbzeit.
0: Mal, wir müssen uns echt
1: Gas geben. Wir machen das Top-Team <lacht> heute. Wir machen das <lacht> Top-Team heute. So. Ja. Ähm, aber wirklich eine Bereicherung für den deutschen Futsal, für das Futsal-Torwart-Technische. Äh, mhm. Muss man einfach Und sagen.
0: Am, auch eine wenige Teuter, die gegangen
1: sind mit dem Ball. Also, ja. das Spiel am Fuß schnell machen. Wichtiger, wichtiger Faktor auch nochmal, der nicht der allerwichtigste ist. Mhm. Aber, siehe Hohenstein, wenn du nicht so einen Keeper hast, läufst du halt mit so einer Taktik halt ins Leere. Und theoretisch kannst du, hast du eine mögliche, also eine, eine weitere taktische Variation, wenn du so einen Torwart hast. Mhm. Kann er? Und auf der Linie bombenstark. Für mich taktisch auch, ähm, auch im Positionsspiel ähm, richtig gut, der Junge. Gehört auf jeden Fall ins Top-Team. Mhm. Block 2, Torwart. So, ich mache weiter Nichts, mit dem Fixo ja. im Block 2. Kommen wir mal wieder auf den TSV Weidendorf. Da gab es, also laut laut Daten, laut Formalia, gibt es da zwei Fixos. Ich habe beide sogar mit auf den Platz genommen, oder, beziehungsweise wäre hier meine Idee und du warst ja auch dabei. Ivan Ivankovic auf dem Fixo im Block 2. Ich fand einer der Spieler, der sich mit Ball hinten, ähm, natürlich, ich find, wir dürfen auch Schwächen manchmal sagen, manchmal zu, zu lange mit dem Ball behalten hat, aber wenn ein Gegenspieler kam, sehr clever, sehr druckresistent als Fixo und einen sehr guten Überblick bewiesen hat. Vor allem im Finale fand ich ihn sehr stark gegen die HSV Panthers und für mich verdientermaßen als Fixo mhm. im Block 2 im Top-Team der Deutschen Fußballmeisterschaft 2021.
0: Ja, sehr, sehr ruhiger Typ am Ball, sehr, sehr präsent körperlich, ähm, wunderbar, so stellt man sich den Fix so vor, den, den man dort aufbaut, ähm, war mit Sicherheit ein Bollwerk, ja. bleiben, bleiben wir vielleicht bei Kroatien, ich weiß gar nicht, ob es auch Kroate ist oder Bosnien ähm, Jankovic von der, von der TSG Mainz Futsal auf linken Ala. Warum? Er hat uns echt überrascht. Er, er, wir wissen auch, dass er eben Futsalausbildung hat und das hat man ja ganz schnell gesehen, weil er eben diesen Parallellauf kann an, an der Außenlinie als Ala ähm, mhm. und also mit dem Rücken zur, zur, zur Auslinie läuft und dann auch immer reinzieht, den Horizontallauf macht, er kann den Vertikallauf über, die, über den Fuß chippen. Er war der, der ganz klar Mainz dahin getragen hat, wo Mainz war. Das war mhm. ähm, der Mann, der da immer die Akzente gesetzt hat, die dann wichtig waren, auch aus dem Pressing zu gehen.
1: Für mich auch der beste Spieler beim Halbfinalisten aus Mainz. Ähm, für mich vor allem, wenn man sich da mal wie, was lernen möchte, den ersten Kontakt, auch wie er den Ball in Bewegung hält, als äh, mit der Sohle und so weiter. Richtig guter Spieler, ähm, absolut verdient auf dem Ala drin. Man sieht, er hat Fußballerfahrung, also ist er auch in der Hinsicht gut ausgebildet. Ähm, und vor allem jetzt wirkt er auf den ersten Blick nicht so körperlich, der ist auch eher ich sag mal, ein recht schmaler Spieler, aber mhm. sehr flink, sehr gute Laufwege, sehr dynamisch, auch schnell und vor allem mit dem Ball, wirklich sehr kreativ, gefiel mir sehr gut, sehe ich auch interessant für die Bundesliga und ist für mich der Top-Spieler beim TSG 1846 mhm. Mainz, auf jeden Fall, linker ala Block 2. Mhm. Gehen wir auf den rechten Aler rüber. Da waren wir uns ja nicht ganz so einig, ist das ein ALA, soll das eher ein FIXO sein? Ähm, mhm. Wir haben aber keine Linksfüße, also wir haben keine Linksfüße gefunden mhm. auf dem ALA. Und deswegen haben wir hier wiederum den TSV Weidendorf. Ante Czoluca. Für mich hat er sich immer wieder auf den ALA begeben, ne? aber wird als FIXO äh, nominiert oder, oder wurde, wurde äh, genannt von, vom TSV Weidendorf. Ähm, für mich im Finale bombastisch, bombastisch, ja. richtig gut sehr auffällig, natürlich auch mit Fehlern, aber was mir gefiel, das ist ein Hitzkopf gewesen hier und da, der, ließ, der, der ist auch ein bisschen am, am, am Arbeiten mit den Schiedsrichtern, aber er schafft diese, er schafft diese die Grenze einzuhalten. Also, der geht nicht, also, er ging jetzt im Finale nicht drüber. Er war kurz davor hier hinter, aber bringt dann gleichzeitig noch die Leistung. Also, ich fand ihn sehr gut. Äh, einer der entscheidenden Spieler für mich bei Weidemdorf. Du sagtest zum Beispiel mehr Zipayi wäre für dich der wichtigste mhm. Spieler im Finale. Für mich war er ein ganz wichtiger Schlüssel in dem Spiel und ähm, hat auch eine sehr stabile Leistung über das Turnier gebracht. Ich habe die anderen Spiele auch angeschaut. Ähm, Ante Choluka. Mhm. Man erinnert sich an den, an den einen
0: Hammer oben bei Ennis von Marsbaum in den Winkel, wo er auch noch genau sieht, dass Manuel Fischer vorne kreuzt und den dann in den Winkel hämmert. Äh, ja, ähm, war mir jetzt auch, natürlich, wenn man im Süden das nicht so viel sieht, ähm, sind das so Namen, die, die man auch mal gerne wieder auf die, auf die Karte bekommt, weil die nicht so präsent sind, äh, weil sie jetzt eben keine deutschen Spieler sind, die man über Jahre hinweg begleitet, eben wie Meier, wie den wir schon genannt haben, äh, oder Sipayi, mhm. also da ganz nice, äh, was für ein dynamischer Spieler und auch Kampf, Kampfknubbel. Der Kampfknubbel. Auch ein guter Fußballer einfach. So, ja, gehen wir auf Pivo. Da haben wir wieder den mca Sennestadt und zwar der Mister Linkshemmer, oder? Hat er keiner Link? Einfach links und rechts?
1: Nee, nee, der kann mit beiden, aber rechts ist, glaube ich, der, der, der die Hände bricht.
0: Ja, okay, der rechte ist der der Händebrecher. Müsste, ich würde sagen, ich habe weiterhin keinen stärkeren Schuss gesehen. Man müsste mal an die Torschusswand gehen. Avetüt, nee. Getschy, aber wieder der Nachname, ich kann es ja nicht lesen, so klein. Aitürk,
1: ne? Getchen. Ja, vor und vor, dann war Aitürk. Hat ja, ja schon ja. letztes Jahr bei ja so der Deutschen Mannschaft äh, sehr überragende Schüsse abgelassen. Ja. Dieses Jahr gegen die HSV Panthers mit einem wahnsinnigen Volley nach, ne nach dem Eckball. Mega. Und ähm, hier auf Pivot aber hier auch wichtig für die taktische Varianz in unserem Team. Wir brauchen falsche Pivots, die sich auch fallen lassen können, die in, auf den Ader gehen können, damit wir ins 4-0 gehen, etc. Aber Eitük, äh, ich glaube, alle Teuter, die gegen Eitük spielen, die können Lied davon singen, dass der sich fallen lässt und dann schießt er dir von gefühlt aus dem Stand von 20 Metern eine Rakete, die wehtut an der Hände. Mhm. Ähm, und Immer brenzlich. Also der, für mich der Mann mit dem gefährlichsten Schuss im, im Feld weil er einfach die Geschwindigkeit hat und mittlerweile letztes Jahr und dieses Jahr auch mit Genauigkeit. Ähm, und aus jeder, das ist halt das Interessante, aus jeder, von jeder, von jedem Ort, wenn er die Bahn hat, mhm. gefährlich den Ball aufs Tor bringt. Hat das er einen deutschen eben, Pass? Ja, ja, der, der hat schon in der Nationalmannschaft gespielt. Also Marcel Losfeld hat ihn ja, dann ja, mit der schon. Zeit nicht mehr nominiert. Ja. Äh, ich, der ist, der ist auch, der ist ja nicht mal Mitte 20, also der ist ja auch noch jung. Ähm, mhm. Und äh, wäre für mich auf jeden Fall Kandidat, weil er sich auch und das ist der Punkt, warum ich ihn zum Beispiel hier auf den Pivot gesetzt habe: sein Defensivverhalten als Pivot. Das ist mhm. die anderen Pivots, die wir gesehen haben, die waren auch mal hier und da ein bisschen faul. Dieses diese Umschalt- und Rückzugsverhalten, die sogenannte Cobertura, ne? dieses Rückzugsverhalten. Mhm. Da kann man, da, wenn man das lernen will, sollte man sich Aitut Getschen bei der Deutschen Meisterschaft anschauen. Wunderbar, Querpässe geschlossen, Zentrum geschlossen, Ayuda angeboten, Hilfe angeboten. Für mich defensiv der stärkste Pivot und aber im Offensiven eher ein falscher Pivot. Ähm, und von daher für dieses Team, im Top-Team, individual und gruppentaktisch sehr mhm. wertvoll für Offensive und Defensive. Deswegen Block 2, Eitöc Getschim. Pivot. Okay. Kommen okay. wir zu unserem Top-Pick, die Top-Spieler der deutschen
0: futsal Nur mit die besten Spieler Deutschlands. wo wir es mal richtig dramatisch machen. Ja, ja fange mich weil ein Torwart passt ja auch, ja da haben wir unseren Nationalkeeper, der eindrucksvoll bewiesen hat, dass er zu Recht unsere Nummer 1 ist. Philipp Less hat für mich, klar, jeder Torwart hat mal vielleicht den Ball, wo er selber sagt, oh, da hätte ich aber besseres Stellungsspiel oder äh, standhafter sein müssen, aber durchweckt im on average, würde man sagen, im Durchschnitt, in technisch <lacht> Stellungsspiel, Abwurf, am Fuß, äh, Ansagen, Mannschaftsdienlich, ja. wunderbar, äh, hat mir wunderbar gefallen, äh, kann ich nur sagen. Sah gegen Mainz kurz unglücklich aus nach dem Einkick. Oh ja. Ähm, aber das war natürlich ja. auch alles viel verdeckt. Das, ist dann, das sieht dann komischer ja. aus, als es tatsächlich ist, weil eben äh, viel verdeckt ist. Und ganz klar war das für mich hier der, der Top-Keeper des Turniers, der da eben auch Weil im,
1: äh, weil im Dorf da auch geholfen hat. Ja, äh, schon der kompletteste Keeper, auf jeden mhm. Fall. Ähm, vor allem mit dem Impact auf die Mannschaft auch. Ne, da hast du Vermaßbommel, du hast so einen Christian Wölfschneider, der als Spielertrainer auch einen riesen Impact hat, aber dann hier und da Defizite im, im Vergleich zu Philipp Pless hat auf anderen Ebenen. Mhm. Philipp Pless hat einen riesen Impact. Ähm, ich habe ihn schon, also das ist ja wie so eine Bank hinten, sehr schwer zu überwinden im 1 gegen 1. Allerdings, und das ist nochmal ein Hinweis von mir, um, um nochmal dran zu erinnern, sollte man sich das Halbfinale nochmal anschauen, falls man die Möglichkeit hat, hat er zweimal richtig Glück gehabt. Einmal der 6 Meter, den er am Anfang verursacht, da hält er fest. Ich wäre nicht äh, überrascht gewesen, wenn da auch vielleicht mal eine rote Karte kommt, weil der hält. Ne? Und der Spieler, der Ball ist ja schon auf der Torlinie gefühlt. Ähm, den muss er nur reindrücken. Also kein Spieler nochmal hinter ihnen, Also Notbremse in der Hinsicht, also Torverhinderung eigentlich. Also könnte, hätte man auch rot geben können. Und mhm. einmal, ganz knapp, habe ich mir auch angeschaut, ähm, Handspiel außerhalb des Strachraums. Oh, da bin ich mir nicht ganz sicher gewesen erst. Ich will das auch nicht jetzt hier so knallhart sagen, aber zweimal Glück gehabt. Aber das musst du halt auch haben als Torwart. Das hast du halt manchmal. Ne? so Und. Äh, Überragend insgesamt hat äh, ähm, eine Situation das Gegentor gegen Mainz nach dem Einkick ja abgefälscht schwer zu halten schwer zu halten aber vielleicht in Topform hält er den äh, hat aber auch eine Topform gehabt bei der, bei der deutschen Meisterschaft muss man sagen man darf das Tor verzeihen insgesamt sonst so viele Saves das muss man einfach sagen eins gegen eins ähm, sehr gut mhm. Ein sehr guter Mann verdient da auch dann auch im Offensiven auch Angriffe, sogar Vorlagengeber zu Toren ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Auch am Fuß stark, den kannst du anspielen, der kann auch den Ball verteilen. Von daher, Kommunikator, komplettester Torwart. Ja, da Doch fällt mir ein, auch,
0: da hat man dann gesehen, dass der Chip über die Torwartschulter noch nicht im deutschen Futsal bei den Spielern drin ist, weil Bless macht eben die, die Kreuzstellung so gut. Da kommst du eigentlich nur mit dem Chip im richtigen Moment drüber, aber das haben wir auch so eine Technik, die wir ganz selten noch im deutschen Futsal ja, sehen.
1: Aber das, 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 das können wir schon seit Jahren bejammern, dass die Abschlussqualität äh, mhm. im deutschen Fußball noch nicht gut genug ist. Das wird erst durch die Bundesliga kommen. Dafür brauchen wir diese Torwartqualität, die ja Philipp mhm. Pless jetzt äh, wo auf dem Weg ist, dass er wirklich auch richtig, also noch, der hat auch noch Potenzial. Aber solche Torhüter wie von Maasbombe brauchst du dann auch, ähm, die wirklich dann die Gegenspieler dazu zu äh, provozieren, zu Anreize setzen, wo muss der Ball hin, wenn du nicht durchkommst. Und da ist der Chip über die Schulter. Ganz wichtiges Mittel: 1 gegen eins. denkt unter die Latte, denkt nicht an den Tunnel, denkt nicht dran vorbeischieben, der muss hoch. Mhm. Und wenn er nah vor dir ist, geht es nur per Chip, per Lob, was auch immer. Aber so ein Torwart wie Philipp Pless, genau das ist es. Der zeigt auf mit der Technik, was ein Futsalspieler äh, Futsal noch an Torschussqualität benötigt. Mhm. Hat er nachgewiesen: 1 gegen 1, kaum einer durchgekommen und zack, für mich Block 1, fertig.
0: So, mal weiter, Fixo.
1: Fixo, für mich der stärkste Ala im Turnier. Am, Im Finale so ein bisschen in der zweiten Halbzeit, ich weiß es nicht, ob es Kraft war. Ähm, Onus Taglam hat wirklich eine super Turnierleistung gehabt, hat nur wenige Gegenspieler gehabt, die ihn wirklich äh, auch äh, im 1 gegen 1 Parodi bieten konnten. Übrigens einer, der ganz überraschend gleich noch kommt, also jetzt nicht in diesem Block, aber der wird äh, auch nochmal ernannt. Ja, für mich der, der kompletteste Fixo einerseits in der Offensive, ist einer, der Individualtechnik beherrscht, der macht die Ballattackierfinte, der kann Schuss finden, ist offensiv, hat einen Riesentrieb nach vorne, also auch sehr torgefährlich und gleichzeitig in der Defensive wahnsinniger Zweikämpfer, muss man einfach sagen, Zweikampfstatistik überragend und Ballgewinner und dann mit Ruhe am Ball. Das ist auch einer, der druckresistent ist. Das brauchst, du, das brauchst du auf dem Fixo, wenn du da angelaufen wirst und du hast keine Anspielstation. Erstmal wirklich mit Ruhe am Ball, Körper dazwischen und gute halt. Gute
0: Blocks, gute Blocks. Ja. Ja.
1: Für mich äh, der beste deutsche Fixo. Mhm. Und wenn man sich die Fixos, die wir jetzt benannt haben in, in den Blöcken, auch mal vom Alter anschaut, etc., der mit dem größten Potenzial und mhm. damit beim Turnier auch der für mich überzeugendste Top-Team Block 1 Fixo. Ohne was tagelang. Ja, absolut ich hoffe, ich ja. Ja, also. Dann äh, machen wir weiter auf den äh, Wo willst du weiter? Du machst weiter. Du hast ich mach weiter.
0: Eltern. Ja, dann, äh, du kannst mehr über den Linken sagen. Ich sag mal was über den rechten, auf rechten Ala, auch wenn er im Spiel äh, meistens links Ala gespielt hat. Der Spieler des Turniers wahrscheinlich, weil er sein Team so stark gepusht hat nach vorne und mit Toren, wie kein anderer Spieler ähm, für viele, die wahrscheinlich nicht so in der Futsal Szene aus dem Nichts kamen, wer in der Szene ist, kennt ihn schon seit ein, zwei Jahren. Elias Saad, junger Mann, 21 Jahre alt, ähm, war eigentlich schon nicht mehr auf dem Plan wie, wegen Fußball, wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht Futsal spielen können, weil ja. er in der Regionalliga Hat bei Nord Nordstedt ja. Norderstedt spielt. Aber ja, genau. äh, erstmal wissen wir nicht, aber in diesem Turnier geile äh, Technik, war der einzigste bei den Hamburger Panthers, welcher sich aus Pressing lösen konnte und nur so die Hamburg Panthers überhaupt die Lage gebracht hat, sich relativ geschmeidigt, immer mit dem Chip über den Außenfuß beim Gegen-Ala äh, super durchgetankt, dann ganz schneller Antritt, ganz, ganz schneller Antritt, hm, hm. er hat echt auf eins, auf drei, vier, fünf Metern jeden abgenommen, sodass er sich vor die Leute schieben konnte und hat dann immer sein Horizontallauf gemacht der anscheinend so schnell war auch, dass er kaum verteidigt werden konnte. Obwohl alle wussten, er macht immer diesen, ja. diesen Horizontallauf. Ähm, sensationell. Wie viel Tore hat er gemacht? Drei? Ja. Hast du mal nachgesehen? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, in jedem Spiel war er der beste Spieler seines Teams. So muss man es ja. aber sagen. Warum? Ich kann ja mal die Kriterien nennen, die ich jetzt zum Beispiel da als wichtig empfinde. Du sagst schon, er ist druckresistent. Während aber beim Ich habe gerade auch gesagt, Ono Saklam ist auch druckresistent. Aber Elias Saad, wenn er keine Lösung findet, um einen Mitspieler zu finden, dann bricht der so durch, dass er die Verteidigungslinien des Gegners durchbricht. Der nimmt sich den Ball, zieht rein, hat so eine gute Ballbeherrschung, ist so schnell im Antritt und hat jeden Gegner, gegen den er gespielt hat, wirklich zur Verzweiflung getrieben und war bei jedem Spiel der größte Impact seines Teams. Und ähm, fand ich für mich ein überragender Spieler. Ich finde es total bitter und schade, dass er... Mit aller Wahrscheinlichkeit äh, sich dem Fußball widmen wird und nicht dem Futsal, aber auch total verdient. Einer der Topspieler, wenn nicht der Topspieler, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, Block 1, Ala, Liasad. Wir sehen aber auch keine Linksfüße, leider. Hier alle, die, die, äh, die noch äh, Bedarf äh, füllen wollen, bitte füllt ihn mit Linksfüßen. Ähm, gut, kommen wir rüber auf den anderen Ader mhm. auf die mal. linke Seite, für mich auch eine recht, also wirklich eine sehr stabile Leistung beim äh, und eine hohe Leistungsdichte ähm, sowieso äh, unser Memos Söser Rekordnationalspieler ähm, hat beim Turnier äh, gegen Hamburg war eine ganz wichtige Stütze schon auch der tragische Held, weil er den entscheidenden 10 Meter äh, verschießt allerdings für mich Insgesamt mit, den, mit sehr starker Struktur, also sehr wirkte wie ein sehr erfahrener Ala, ähm, Keine Ballverluste, sehr gut, sehr mannschaftsdienlich und im richtigen Moment, zum Beispiel im Halbfinale mit, mit, dem, mit der richtigen Einzelaktion. Ähm, auch weil wir die, wir haben ja gesagt, die Blöcke, man kann nicht immer sagen, ist das der Top-Block, der zweite Block. Wir haben die so zusammengestellt, wir wissen, Memo Schöser und Ono Saklan beispielsweise zusammen durch die Nationalmannschaft. Spielen wunderbar zusammen. Und wenn wir jetzt sehen, dass Elias Saad und Onus Saglam so wunderbar sind, dann sehen wir hier einfach diese Dreier-Ebene. Ono Saglam, Elias Saad und Memo Schöser. Block 1 der deutschen Fußballmeisterschaft äh, Nationalmannschaft wäre auch nicht schlecht.
0: <lacht> ich kann ihm nichts hinzufügen. Ja, das Memo hat das gemacht für, den, für, für das, was wir ihn lieben. Er hat sogar noch mit dieser Mitteilung kämpfen müssen während des Turniers, was seine Leistung um nochmal ein Stück anhebt. Nämlich, dass er zu, zum TSV wall wechselt. So, Das war natürlich auch nochmal zu verkraften im Turnier. Und unter den Aspekt äh, umso erstaunlicher, dass er sich das dort hat äh, nicht anmerken lassen. Und ähm, ja, aufgrund der Zeit, wir, wir hängen natürlich, natürlich auch kann man ja, super viel erzählen über jeden einzelnen Spieler. Ähm, kommen wir zum besten Pivot für mich im, im Turnier. Wir haben das ja schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ja. Äh, Duras. Lassen ja, von, Duras vom TSV Weil im Dorf. Weil im Dorf, ist egal. Ähm, <lacht> warum? Ja, also ist einer der wenigen Spieler, die eben mit dem Rücken zum Tor spielen können, die sich die Drehungen rausnehmen, die das Spiel deshalb vorne halten können äh, und dann eben auch die Alas eben beim Nachrücken in Szene setzen können hat in entscheidenden Momenten ähm, da im, im TSV da im Finale absolut äh, geholfen. Und ähm, da war Wegbereiter für diesen Sieg. Also da, an, an Duras fehlt für mich in diesem Turnier kein anderer Pivo vorbei.
1: Nee, wenn ich einen wählen müsste für ein 3-1-System beispielsweise, wäre Duras wahrscheinlich meine erste Wahl aufgrund der äh, Beobachtung. Ähm, aber im Halbfinale wie im Finale mit entscheidenden Treffern ähm, sehr pivot-like, im Halbfinale auch sehr gut mit dem Ball, dann den Abschluss gesucht. Ähm, Im Finale mit diesem, ich sag mal, über dem Fuß laufen, zack, oben in die Ecke nach dem, nach dem äh, Freistoß. Sehr präsenter Pivot, ähm, sehr auch wirklich ähm, sehr gut anspielbar auch. Der versucht genau richtig, den Arm einzusetzen. Man merkt, er hat Erfahrung körperlich natürlich auch überragend, auf dem Pivot brauchst du halt eine körperliche Stabilität, wenn du den so spielen willst. Oder auch die entsprechende Schwerpunktsetzung in der Technik. Das hat er alles und er hat einen guten Abschluss. Also von daher für mich auch wegen dem Impact auch im Halbfinale und Finale hier mit Sicherheit der beste, reine Pivot, den wir bei der Deutschen Futsalmeisterschaft gesehen haben. Genau. dann haben wir schon Block 1, Block 2, Block 3. Ich glaube, wir machen noch mal eine Grafik fertig im Nachgang. Ne? Ja, können wir mal posten, und dann
0: kannst du das jeder mal in Ruhe anschauen. Das ist eine gute Idee. Genau. Genau, ja, okay, wir was haben wir noch? Wir haben noch guter. die Topics, Also die, den Spieler des Turniers und den Jugendspieler des Turniers, oder?
1: Ja, wir haben, warte mal, wir haben uns, wir haben ja die Daten noch mal genau aus, also angeschaut, haben uns dann mal die Kategorien noch mal angeschaut und wir haben dann auch gedacht, hey, wie viele junge Spieler, wir brauchen den best Young Player. Hm. Wir brauchen den besten Torwart und wir brauchen den besten Spieler den besten Feldspieler. Aber Best Young Player war ganz wichtig. Da haben wir uns angeschaut. Und der jetzt am besten
0: auch noch unter 20 ist. also ja, Nicht Young 20. ist 24 oder so, ne? sondern schon Nein. wirklich Young.
1: Ich, ich habe auf U21 geachtet, mhm. ähm, aber natürlich U20 wäre Bombe. Und was mir jetzt erst aufgefallen ist dann, Daniel, von der U19-Nationalmannschaft Okay, oh, muss Gas geben. Also
0: 20, 22 sind rum, Sebastian. Weiß, wir sind richtig in der Überzeit heute. Wir haben richtig Nachspielzeit.
1: weg dann. Das Elias Saat, der Fall Elias Saat, den, den machen wir anders später. Hm. Äh, was ich sagen will ist, best Young Player. Ähm, wir haben weiter analysiert. Wir haben im Halbfinale nur zwei Spieler gehabt, die Impact hatten aufs Spiel, die unter 20 waren. Ja? Zum einen hatten wir da. Ich muss gerade kurz überlegen, wie der Name war, aber äh, ich habe hab ihn, ähm, Michael Mellament, weil ich, ich, Michael wird mit EI geschrieben, deswegen habe mhm. ich gerade überlegt, wie, wie, wie er ausgesprochen wird. Michael Mellament, 19 Jahre von der TSG 1846 Mainz Fußball Futsal. Hat, hat, war aber nicht auffällig, also es waren andere Spieler, die dort äh, auffälliger waren, aber war einer von zwei in unter 20, die wirklich gespielt haben. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir von MCA Futsal Club Sennestadt, Suat Ak, 18 Jahre bei der Deutschen Meisterschaft noch A-Junior. Der war noch nicht mal Herrenbereich. Und jetzt hm. haben wir natürlich noch Elias Saad gerade mit 21. Da kommen wir aber gleich noch später drauf. Wir haben noch ein anderes Profil jetzt vergeben. Hm. Ähm, aber jetzt hieß okay. es, äh, welcher, welcher war der besten Player mit welchem Potenzial? Dann haben wir ein bisschen recherchiert. Wir sehen Elias Saad beispielsweise, der geht in den Fußball. Hm. Okay. Michael Millerment wie ich das verstanden habe, auch eher Richtung Fußball tendierend. Und Suad Ak, Informationen reingeholt, konzentriert sich voll auf Futsal in Zukunft. Will Bundesliga spielen. Hat voll Bock. Ich kenne den Jungen ja auch, aber ganz objektiv geschaut. Und vor allem habe ich mir das im Viertelfinale, im Halbfinale ganz genau angeschaut, was er gemacht hat. Der Junge ist individualtaktisch schon sehr weit, macht Finters. Das mhm. hat sogar gegen Uno Saklam ähm, häufiger Finden eingesetzt. Eins gegen eins, kam gegen uno Saklam durch oder wurde gefoult. Ähm, das muss man einfach mal mit als A-Junior, dieses, auch dieses Selbstbewusstsein haben, mit Ball, sehr ballsicher, kaum fehlt, also ich habe gar keinen Fehlpass gerechnet, ähm, sehr resistent kann Struktur spielen und bis zum Tor. Wirklich. Also fragt Johnny Göde Der hat einiges drauf gekriegt von Stuart Ack und hat sogar Scorerbeteiligung, hat äh, Vorlagen gegeben bei der, beim Turnier. Mhm. Und deswegen haben wir geguckt, ja, welcher Junior ist da so, ne? Aber erschreckenderweise erstmal, hm. U19-Spieler, wo sind sie? Aber hier ganz klar auch als, als ja, als Anreiz ganz klar Suat Ak, best Young Player der deutschen Futsalmeisterschaft. hat wirklich Top Leistung für A-Junior Jahrgang geleistet. Das ist Wahnsinn. Mhm. Also muss man einfach sagen, da ist richtig viel Potenzial. Schaut euch den Jungen noch mal an. Super Spieler. Ja, also
0: wir brauchen wirklich junge Spieler. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Das Corona-Jahr hat uns anderthalb Jahre Jugendarbeit gekostet. Das werden wir ganz, ganz bitter merken in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahr dass da nichts nachgekommen ist, was jetzt erst wieder angetrainiert werden muss. Äh, wird spannend sein, wie die Futsalstützpunkte dort das Ganze nochmal ranschieben, dass mhm. wir da äh, Futter wieder ein bisschen ans Fleisch bekommen im Bereich des Jugendfutsals. Wir wissen, die Bundesliga wird dem Ganzen nicht ohne einen Zwang zum NLZ nicht gerade sehr vorteilhaft gegenüberstehen, weil dann wieder junge Leute eher aus dem Ausland kommen. Also es wird spannend sein, dass euch Junge wie Ark auch nicht untergehen und im Futsal vor allem eine Heimat finden und sagt, ähm, wird spannend. Also es war wirklich auch nicht, nicht so viel da. Ähm, okay, für mich absolut guter Wahl. Und kommen wir zum Spieler des Turniers. Oh. Und
1: machen wir machen jetzt Torwart des Turniers. Dann können wir auch so noch haben wir ja
0: letztendlich schon. Ich meine, beide sind ja in, ja. Der, in der Top, da bleibt ja nicht mehr so viel übrig. Ne? Äh, ja. Genau. Wir haben Top-Torwart äh, natürlich äh, Philipp Bless genommen und Elias Saad, haben wir gerade schon gesagt, weil beide für ihre Teams entscheidend waren und die Teams da äh, entsprechend auch weit getragen haben.
1: Formulier es aus, top, also der Best-Goalkeeper, der best, äh, beste Torwart des Turniers, Philipp Pless aus unserer Sicht. Alle Spiele beobachtet, sein Verhalten, die Torhüter beobachtet, verglichen, für uns der stärkste Torwart. Und dann Elias Saad, geschaut, wer hat den größten Impact auf den Turnierverlauf seines Turniers, wer hat die größten individualtaktischen Fähigkeiten, Pressingresistenz, äh, mit Schwächen in der Defensive, aber in der Hinsicht, wie gesagt, 21 Jahre für uns der Spieler, auf den wir nicht verzichten hätten wollen in einem Team, weil er einfach diese, diese Fähigkeiten hatte. Der Kommentator, der futsal fremd war hier und da, muss man auch sagen, mhm. hat es richtig bemerkt. Elias Saad war der Spieler des Turniers auch und der Spieler, der den Unterschied macht. Der Unterschiedsspieler. Ich glaube, so häufig habe ich das selten gehört. Ähm, Elias Saad, ja. bester Spieler, Bitte
0: bleibt im Futsal, Elias, bitte bleibt im Futsal, <lacht> alle Teams, bitte stürzt euch auf Elias Saad, bitte macht ihm Angebote, damit dieser Junge im Futsal bleibt, weil so schnell kommt keiner nach in dem Alter, das kann kaum einer aufholen, ja, ja, ja. Scha
1: sehr schade, auch sehr bitter, mhm. dass er wahrscheinlich nicht im Futsal erhalten bleibt, ich, aber ich habe mir das angeeignet, ich, ich werde jetzt nicht darum bitten, dass sie ihn halten, ähm, aber wäre cool, wenn er bleibt. Ja. Und wenn man, nach dieser Leistung wäre er es auf jeden Fall wert. Das muss man Absolut. einfach sagen.
0: Vielleicht müssen wir auch noch sagen, ja, es gibt natürlich viele andere Spieler, die sich halt gar nicht zeigen können. Wir haben von, von Hohenstein kein Spieler, auch von 1894, oh. beide nur ein Spiel gemacht. Das ist dann ganz schwer, jemanden weiterzunehmen. Da ist uns niemand aufgefallen, Wittig hm. konnte sich nicht zeigen, ein Oliveira konnte sich nicht zeigen, rote Karte, so einen kann ich dann auch nicht da reinnehmen. Also, da, da sind noch viele Spieler auch im Köcher, die, die natürlich hätten da genommen werden müssen. Also, jeder hat dann noch seine individuellen Entscheidungen oder Teammitglieder. Man kennt noch andere Stärken als wir extern, ja, genau. die das vielleicht stärker machen. Aber ich hoffe, wir haben da einen guten Überblick gegeben. Und jeder, kommentiert doch mal, wenn ihr auch noch weiter gesehen hättet genau. und da weiter hochgesetzt hättet. Das waren unsere Prämissen.
1: Ja. ja. Und, also ähm, wir haben, also das ist ganz klar, das ist unsere Auswahl jetzt. Die haben wir getroffen mit dem ganzen Wissen und mit den äh, Videos, die wir hatten. Und die, wir haben alle Spiele gesehen. Wir haben sie sogar, Ich habe sie sogar zweimal gesehen, um diese Analyse zu betreiben. Ähm, und ich muss sagen, ähm, nach den Kriterien, die wir aufwerfen. Es gab sicherlich noch drei, vier Spieler, die hätten es auch verdient. In diesen, das Huat Ak beispielsweise ist ja nicht mal im, im Top-Team gelandet, aber ist der beste junge Spieler gewesen. Ähm, also es gibt noch drei, vier Spieler, die sicherlich auch es verdientermaßen geschafft hätten. Ähm, aber auch einige Spieler, die man eigentlich da erwartet hätte, die aber nicht die Möglichkeit hatten, sich zu zeigen. Es ist einfach mhm. das Top-Team und die Top-Spieler dieses Turniers. So ist es. Das ist der Status quo. Das ist der aktuelle Zeitpunkt Deutsche Meisterschaft 2021.
0: Ja. So, jetzt haben wir schon Jetzt ganz lange geredet. Ich würde sagen, die Fall, Elias Saad, mach, äh, schaffen wir in fünf Minuten noch abzuhaken? damit haben nicht äh, zu lange. Willst du das
1: wirklich noch machen? Wir ähm, können
0: es euch auch verschieben. Pff, ja, im Prinzip der Fall ist ja leicht erklärt. Äh, de, das Problem war, dass es die Regel gibt, dass ähm, rote Karten wettbewerbsübergreifend nicht sehen, sondern nur innerhalb eines Wettbewerbs. Daraufhin mhm. eben einige Teams, ähm, hier Sennestadt und auch 1894, die roten Karten aus dem Letztjährigen, Blasenturnier um die Deutsche Meisterschaft gezählt haben und auch eine E-Mail mhm. bekommen haben eben vom DFB, dass diese Spieler gesperrt sind für dieses Turnier. Das waren, glaube ich, gelb-rote mhm. Karten, deswegen auf der Bank gelassen wurden. Ähm, Elias Saad bekam jedoch im Letz letztes Jahr eine, eine rote Karte nach Notbremse, hat mhm. dann trotzdem gespielt. Es war während des Turniers dann kein Einspruch, möglich. Hohenstein hat keinen Anspruch gestellt. Es war ja aufgrund auch dieser Zeit ganz schwer, eine Sportsberichtbarkeit einzubeziehen. Genau,
1: das heißt, das ist nicht möglich gewesen. Es wäre, wäre, nach hinten geschoben worden im Laufe der Woche. Das wäre heute vielleicht entschieden worden. Genau. Ja.
0: Und die Hamburg Panthers haben wohl äh, Dippner vom Hamburger äh, vom Hamburger Fußballverband angeschrieben, der so eine Art Freigabe erteilt hat. Dann dieser das mit dem
1: das muss man alles so ein bisschen relativieren. Also wir können, das haben wir einmal, äh, wir haben viel Buschfunk, das muss man auch sagen. Ähm, und ich habe, ich glaube, ich habe da ganz gute äh, Quellen jetzt gehabt. Und mhm. ich kann da gleich auch noch was zu erzählen. und auch äh,
0: Nicht gleich, dann es jetzt. Wir sind schon bei einer ja, okay. Stunde 8. Also,
1: richtig? Genau, also du hast schon richtig gesagt, letztes Jahr Elias Saat, gegen Niederlage gegen, die, gegen MCH, äh, rote Karte wegen. Not Nicht wiederholen. Ja,
0: mach mal mach, ja, mach den Facts, so. die du graust. Dann
1: haben wir. Äh, Informationen verlangt von HSV Panthers und uns wurde gesagt, sie haben ein Schreiben, welches bestätigt, dass der Spieler Elias Saad diese rote Karte, ja, rote Karte, gelb-rot, aber wegen der roten Karte, die Sperre in der Regionalliga Nord abgesessen hat. Jetzt muss man erstmal definieren, was war das für ein Foul? Das kann man schnell machen. Rote Karte wegen Notbremse kann man einerseits als unsportliches Verhalten kennzeichnen, aber das eine Grätsche war von hinten durchaus auch als rohes Spiel. Und äh, so wie die Hamburg Panthers das oder die HSV Panthers das geschildert haben, war es ein unsportliches Verhalten, was mindestens und dann auch in der Hinsicht ein Spielsperre bedeutet. Und jetzt geht es eigentlich nur noch um den Fakt: darf der Junge das in der Regionalliga Nord absitzen oder bei der Deutschen Meisterschaft? Und da gab es anscheinend ein Schreiben, das, das gesagt hat, er darf das bei der, bei der, in der Regionalliga und deswegen wäre er jetzt frei für die Deutsche Meisterschaft. Und das ist juristisch sehr grenzwertig gewesen. Da habe ich mich ja mal juristisch mit, auch mit jemandem, der sich da richtig vom Fach ist, auseinandergesetzt. Und da steht es ganz klar in der, in der, unter Paragraph 4 der Rechts- und Verfahrensverordnung des DFBs nach einer roten Karte nur für Spiele der gleichen Wettbewerbsform gesperrt. So steht es dort. Das Absitzen in der Regionalliga Nord ist damit eigentlich nicht rechtmäßig gewesen. Das ist die Perspektive. Da die Regionalliga Nord unter dem Norddeutschen Fußballverband spielt, nicht aber unter dem Deutschen Fußballbund als Wettbewerb gilt. Also ist ein Qualifikationswettbewerb zum deutschen Meisterschaftskontext, aber nicht der Meisterschaft. In dem Schreiben, ich habe noch eins gesehen von, vom Sportgericht tatsächlich, da stand drin, er hat das im Meisterschaftsspiel abgesetzt. Und da ist die Krux, wurde mir vom Juristen gesagt, sie haben also, die HSV Panthers haben das so vorgelegt, und auch wahrscheinlich im besten Wissen der Gewissen, äh, im besten Gewissen und Wissen, mhm. dass das im Meisterschaftsspiel der Regionalliga Nord abgesetzt wurde. Und das hat der DFB akzeptiert. Während es aber ganz klar eigentlich anders geregelt wird. Ne? Und äh, das ist natürlich eine fragwürdige Situation, wie das zustande gekommen ist und so weiter und so fort. Muss man besprechen, mhm. wenn, und das ist nämlich der beste Hinweis jetzt, denn da gab es die Rückmeldung vom DFB, wenn jemand Einspruch eingelegt hätte, Hätten, wäre der wahrscheinlich durchgekommen, weil es eben diesen Paragrafen gibt, dass die gleiche Wettbewerbsform betroffen ist von einer roten Karte, unabhängig davon, ob es unsportliches fallen ist, ist. Es rot, es ist der direkte Platzverweis und die Spielsperre mm. mindestens ein Spiel. Und da hat der DFB den Hinweis gegeben, wenn jetzt ein Einspruch kommt, diese Information habe ich, ich will die Quelle nicht nennen, aber jemand, der sich damit dann mit den DFB-Verantwortlichen äh, gesprochen hat, da kam die Rückmeldung vom DFB, wenn ihr jetzt Einspruch einlegt, dann spielen wir die deutsche Meisterschaft zu Ende, ja. Aber dann geht der Einspruch durch. Das, das, die, der HSV Panthers, der Spieler verliert die Spielberechtigung. So, und dann wird das Turnier annulliert. Und wer geht in die Champions League? Nicht, nicht die im Dorf, nicht der TSV Weil im Und damit verbunden wäre es tatsächlich Hohenstein gewesen, die dann, wenn Einspruch erfolgt hätte, hm. in die Champions League gekommen sind. Also erstmal für mich Hut ab vor äh, Hohenstein äh, Ernsthal, dass sie keinen Einspruch eingelegt haben. Ja. Ähm, wir haben ja die Krux, dass das auch wahrscheinlich, also das wäre erst heute oder so äh, entschieden worden, auch der MCH Sennestadt, weil auch hier nicht klar ist, für was wurde er gesperrt, äh, mhm. weil der Spielbericht auch nicht einsehbar ist, wurde er für Spiel oder wurde er für unsportliches Verhalten? Was hat der Schiedsrichter angegeben? Das ist halt die weitere Frage. Auch Hut ab vor den MCH, die keinen Einspruch eingelegt haben und glücklicherweise, das muss man einfach sagen, glücklicherweise und verdienterweise hat der TSV Weidendorf diese deutsche Meisterschaft gewonnen und Wären die HSV Panthers Meister geworden, dann hätte man hier sicherlich noch mal darüber diskutiert, na, ob das gerecht war. Und deswegen sollten wir dem, deutschen, dem neuen deutschen Futsalmeister TSV Weidemdorf für seine hochklassige Futsalarbeit bedanken, uns dafür bedanken. Denn mit seinem 3-1-Finalsieg gegen die HSV Panthers ist er ein gerechter deutscher Futsalmeister geworden. Ja. Und hat die Diskussion über die Ungerechtigkeit eines Spieleeinsatzes für die die HSV Panthers auch an sich nichts können. Weil sie haben ja die Bestätigung durch, durch, durch den DFB bekommen. Oder ja, das ist, glaube ich, ganz Mann.
0: wichtig. Man muss echt sagen, die genau. Panthers trifft keine Schuld. Es war ein Verbandsproblem, es war ein Missverständnis ja. und eine Fehlkommunikation innerhalb des Verbandes. Man hätte es spätestens in der Auftaktbesprechung alles klären können bei der Deutschen ja. Meisterschaft. Hier ist der Spieler, der ist zwar gesperrt, aber wir haben entschieden, er spielt doch und aus. Und ähm, das ist eben nicht erfolgt. Und das ist natürlich der Kritikpunkt, dass man sich da nicht abgestimmt hat. Oder da die ja. Regelungen entsprechend nicht Ja, weiß auch nicht, warum man sie nicht berücksichtigt hat. Aber ja. am Ende, es, gab ein, es hat für den Ausgang des Turniers, nämlich wer ist Deutscher Meister und mehr, gibt es da nicht zu gewinnen. Es gibt nur einen Titel und das ist halt der Sieger. Ob Halbfinale, Viertelfinale, interessiert die Teams an sich. Aber eigentlich hat es am Ende keine Relevanz für ein, für ein Ranking oder äh, ähnliches. Ähm, von daher war das doch alles okay. Und aber äh, da muss man sich, glaube ich, hinterfragen, das würde ich jetzt sagen, wie kann das verhindert werden? Vor allen Dingen in der Bundesliga. Ähm, ja, genau. Ähnliche Probleme, ja wo sind die Unstimmigkeiten?
1: Ja. Jetzt hast ja, jetzt hast du, jetzt, wenn du bei der deutschen Meisterschaft so eine rote Karte jetzt gekriegt hast, und äh, das heißt, wo sitzt du dir jetzt ab? In der Bundesliga oder kannst du hm. das jetzt in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga machen? Weil du bist ja nicht auf Bundesebene hier. Äh, Elias Saad hat sie nicht auf Bundesebene abgesessen, wo er sie gekriegt hat. Er hat sie auf Regionalebene dann abgesessen. Und das heißt für Hohenstein, die eine rote Karte gekriegt haben, jetzt beispielsweise, mm. was heißt das für die? Was ist das für ein Präzedenzfall jetzt? Wir haben den Präzedenzfall. Mm. Und äh, ja, vielleicht sollte sich Hohenstein äh, darüber Gedanken machen, ob sie ihre Spieler nicht für die Bundesliga irgendwie freikriegen, <lacht> indem sie einfach äh, die zweite Mannschaft vorher ein bisschen kicken lassen und den da einsetzen auf der Spielerliste. Und äh, das ist halt natürlich dann fatal, wenn man da die Turniergerichtsbarkeit nicht hat, sondern sich auf irgendwelche Schreiben verlässt. Da muss die Turnierleitung für mich nochmal reflektieren und das überprüfen, mhm. ob das nach Ordnung des DFBs in Ordnung ist. Nur weil der DFB oder irgendein Verband sagt, das ist in Ordnung, heißt das noch nicht. Das muss mit der DFB-Ordnung abgeglichen sein. Und da steht bei roter Karte gleicher Wettbewerb. Nichts anderes. Steht da. Und ähm, hier hätte man sicherlich nochmal diskutieren müssen, wie du schon sagst, vorm Turnier eine Turniergerichtsbarkeit aussprechen müssen und äh, fertig. Dann hätten wir am Ende nicht die Diskussion und die haben wir zum Glück nicht. Jetzt haben wir es kurz aufgeklärt. HSV Panthers haben, haben das Schreiben gehabt, konnten es machen, weil das juristisch durchging und das ist auch so. Deswegen kein Vorwurf an diese an, an die HSV Panthers. Der DFB hätte hier mehr Acht geben müssen und hätten wir gar nicht so eine Fragestellung da.